0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Y atención, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, pero además muy importante en nuestra sociedad. Romper con estereotipos, romper con paradigmas para poder evolucionar a una sociedad muchísimo más incluyente, una sociedad en donde el empoderamiento de las mujeres sea más elevado y en donde cada quien se pueda desarrollar de una manera óptima en hacer lo que quieran hacer sin que nadie les esté deteniendo por temas sociales, culturales y demás. Pero no me quiero adelantar porque hablar eh, para hablar más de este tema tenemos el día de hoy a una mujer muy versátil, multifacética, <risas> la licenciada Yajaira Rodríguez. Ella es abogada, ha sido catedrática, es emprendedora, tiene una fundación muy bonita que también queremos platicar más adelante de ello, escritora, bienvenida Yajaira.
1: Muchísimas gracias por el espacio, gracias por estar aquí, feliz de la vida de, de platicar un poquito de este tema que es tan importante y que creo que cada vez se debe de poner más sobre la mesa.
0: Por supuesto, gracias por acompañarnos, para nosotros nos da muchísimo gusto que, que estés aquí con nosotros, platícanos por favor. El tema de los paradigmas El tema del status quo De lo que como sociedad nos han dicho Que tenemos que ser o cómo Debería de ser, porque es tan importante Poner sobre la mesa este tema Y empezarlo a cuestionar
1: Fíjate que bueno, tengo la fortuna y la bendición De, de tener, ahorita Tengo 36 años de edad, pero tuve La bendición de tener bisabuela Abuela, mamá y pues bueno a, Ahora yo, verdad, okay. pero Mi bisabuela venía de una cultura En la que la mujer no podía opinar, en la que la mujer tenía que estar desde la cocina, no sé si a ti te tocó, eres una generación más joven, pero no sé si a ti te tocó ver a tu abuela siempre en la cocina, por ejemplo, preparando la comida, sirviendo para todos, y la abuela era la última que comía, o muchas veces, no sabíamos si la abuela comía o no comía, porque uh -huh. ni siquiera nos preguntábamos eso, era era parte de este amor que, que daba eh, la abuela, en mi caso, pues bueno, lo daba mi bisabuela, mi bisabuela, uh -huh. eh, me tocó conocerla y la verdad es que una mujer que estaba dedicada 100% al hogar y creo que es un trabajo que también se ha demeritado muchísimo en el que ahora es como, como, ah, bueno, se quedó de ama de casa, ¿no? Y es una labor que ojalá alguien tuviera la oportunidad de ir un día a ser amo de casa o ama de casa para ver todo el trabajo que, que conlleva. Pero bueno, pues mi bisabuela venía de esa generación. Después eh, viene mi abuela, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá. La mamá de mi papá, te quiero contar un poquito eh, breve la historia de ella eh, mi abuelita Conchita Pues es una mujer que solo puede estudiar Hasta sexto de primaria Dani okay. Solo puede estudiar hasta sexto de primaria No porque no quisiera seguir estudiando Sino porque venían tres hermanos más Que ella tenía que mantener Mi abuela empezó a trabajar a los 13 años de edad Y empezó a romper estos paradigmas De los que estamos hablando Una mujer de 13 años empezó a, a trabajar En una casa en, en la ciudad de Monterrey Y estuvo trabajando de, En el área de limpieza Estuvo trabajando en ese lugar Pero mi abuela veía que no era como el futuro que ella quería entonces decía yo quiero como cambiar esto estudiaste sexto de primaria pero creo que puedo hacer algo más entonces vengo de esa generación en donde han venido a romper muchos paradigmas mi abuela a los 19 años se casa, se casa con mi abuelito Juan y mi abuelito Juan trabajaba en motoislo. Motoislo ya no existe pero eran los que hacían las motos, ¿no? mi abuelito súper inteligente, obrero y eh, mi abuelo los fines de semana hacía eh, eh, las protecciones para las casas de Infonavit. Ok. En aquel entonces cambiaron la medida y no, la gente no tenía como... Llegaba el, el herrero, quería ponerla y se daba cuenta que no eran las mismas medidas. Y mi abuelo tomó las medidas y pues bueno, se adelantó ahí un poquito. Entonces llegaba a la casa y le decía, siento que me está yendo bien en este lado, no sé cómo, cómo seguirle. Y mi abuela le propone eh, salirse, ya tenían dos hijos. Y le dice, salte, vamos a empezar un negocio. Imagínate para una mujer aparte en una colonia popular, uh -huh. una mujer humilde, llegar y decirle a mi abuelo de qué te parece si te sales de trabajar y qué te parece si yo te ayudo a administrar el negocio. Wow. Entonces, pues bueno, vengo de esa generación. Eh, eh, hace algunos años mi abuela se ganó el premio como la empresaria de, de todo Coahuila y le dieron un reconocimiento porque, pues bueno, ha venido a romper esos paradigmas, por un lado. Por el otro lado vengo de una abuela por parte de mi mamá, una una señora, la típica abuela que trae, ya sabes, el mandil ese que es como de cuadros y la casa huele siempre a comida y están estas tortillas de harina esperándote que capoteas en el aire con los otros 17 nietos, esa es mi otra abuela, pero esa abuela venía de Nueva Rosita, Coahuila. Y en Nueva Rosita, Coahuila, tenías de dos, o te hacías minero o te hacías minero. No había de otra. Entonces ah. venía de un abuelo, que mi abuelo minero, y le dice, yo no quiero esta realidad para mis hijos. Aparte mi abuelita muy fructífera tuvo nueve criaturas. Okay. ¿sí imagínate. Mira, Entonces vamos. llega y dice, ¿sabes que Yo no quiero este futuro porque yo veo que los mineros tienen una vida muy corta, que viven muy poquito tiempo y que literal dejan a las mujeres viudas y luego la mujer viuda ya va en el tercer matrimonio. Mi abuelita no quería... ...como esa realidad para los suyos. Manda al mayor a estudiar acá, el profesor Sergio Reséndiz eh, Bone, lo manda a estudiar para acá y eh, mi tío empieza a estudiar como, como maestro. Después, okay. bueno, es muy reconocido aquí en Saltillo mi tío porque es el fundador de la Hora Nacional y okay. después, bueno, maestro, Perdón. catedrático. Y entonces, imagínate, él empieza a darse cuenta de que acá había otra realidad y le dice, mamá, vente... Y mi abuelita pues allá te sentabas a las seis al sereno a platicar y era como que vamos a hacer, vende la casa y nos venimos para acá, se vienen con todos los chiquillos y se vienen para acá y mi abuelita rompe la generación, entonces llega a decir yo quiero que tengan otro futuro. Mi abuelo trabajaba de lunes a viernes en, en, en Distintos lugares, sábado y domingo Era el velador de la Margarita Maza de Juárez Entonces mi abuelito era Un personaje muy conocido en la Margarita Iba a las generaciones y lo visitaban Y después iba a las bodas y a todo Porque es pues, muy querido mi abuelo Y mi abuela viene a romper ese paradigma A pesar de ser una ama de casa Vino a romper con quedarse En esta realidad que era como Que es maravilloso Nueva Rosita, yo cada que voy Me fascina, pero sí. venía como a romper para esto para darle otra mejor eh, educación de ahí viene mi mamá entonces viene mi mamá, mi mamá es la primera directora a nivel nacional de una escuela de fútbol mi mamá trabaja eh, a nivel nacional, de hecho la han reconocido eh, aquí en, en Saltillo en repetidas ocasiones, pues porque está en un ambiente de puros hombres, pero donde llega mi mamá, donde llega la señora Anita, que son unos pelos güeros menonitas pasando por las canchas, pues mi mamá empezó a romper también ese paradigma y a decir yo también quiero hablar de fútbol y quiero hablar de, de una escuela inclusiva, mi mamá tiene es una escuela muy inclusiva, hay niños de que los equipos grandes becan a los equipos de barrio y y después se hace una conexión con ellos y después también tiene, tiene actividades para personas con discapacidad, el primer wow. portero en silla de ruedas, entonces hay cosas como que mi mamá pues también viene ¿no? a romper sí. también como, como lo tradicional y pues de ahí pues ya nazco yo, entonces pues yo creo que te puedo hablar de romper los paradigmas porque me tocó verlo y me Ajá. tocó vivirlo. Entonces creo que a mí me da mucho orgullo ser mujer por las mujeres que me representan, o sea vengo de mujeres increíbles y maravillosas que han sido muy valientes y que en las ciudades de Saltillo han venido a romper, mi abuela muchas veces le tocaba que le decían háblele por favor al dueño. Y mi abuela era la dueña, pero no creían que era la dueña porque obviamente estaba cargando el material sí, sí. y aparte estaba en la, en la cuchara de su casa. Y mi abuelo también apoyando. Entonces creo que no es una lucha, y me gustaría que lo aterrizáramos un poquito más adelante, no es una lucha de hombres contra mujeres. Claro. Creo que nos han venido a demostrar actualmente, que es algo con lo que yo escribo mucho, que es esta lucha de, ah, tú porque eres hombre, somos somos enemigos y claro que no, si no hubiera sido por el gran abuelo que tengo y los abuelos que tengo pues probablemente mis abuelas no hubieran podido brillar lo que brillaron, entonces es el equipo que haces en casa lo que hizo la diferencia.
0: Efectivamente, hacer sinergia y potencializar los talentos y los sueños de cada quien Así apoyarse y, y hacer que crezcan juntos uh -huh. eh, al contrario de lo que se ve muchas veces donde pues también vivimos en un país que todavía es muy machista y donde todavía a veces los sueños tal vez de las mujeres se ven eh hechos a un lado, uh -huh. precisamente por estos paradigmas. Qué historia tan interesante la de la de tus abuelitas, tu bisabuelita. Todo esto porque no es fácil escuchándolo. Decimos qué padre y la verdad sí se siente muy bonito eh, conocer estas historias de estas mujeres que están rompiendo los paradigmas de acuerdo con su época y que van evolucionando con su familia y con su sociedad. Pero debió haber momentos muy difíciles con los cuales se encontraron, como el que nos mencionaste ahorita de que no le creían eh, que era la dueña porque ella estaba trabajando y ella también estaba cargando precisamente por estos paradigmas. ¿Te han platicado de algunas otras situaciones difíciles y complicadas que vivieron en su momento para poder lograr todo lo que lograron?
1: Claro, claro que sí. Por parte de mi abuelita, la mamá de mi papá, mi abuelita Conchita, pues también, eh, imagínate, mi abuela ahorita tiene 75 años, uh -huh. es una mujer muy joven y todavía al frente de, de la empresa, pero mi abuelita eh, tenía que ser mamá, o sea, mi abuelita tenía a la más chiquita que es Mónica, la tenía en el porta bebé moviéndole con un mecate mientras atendía a los clientes, entonces... ¿Por qué? Porque pues obviamente venimos de, y de lo que yo me siento sumamente orgullosa, venimos, y a mí me tocó ver el esfuerzo. Yo no vengo de una generación en la que, ah, bueno, ya había todo esto y llegamos. Claro. A mí me tocó ver cómo eh, se trabajaba desde la cochera de la casa de mis abuelos, y me tocó ver cómo, cómo mis abuelos, uh -huh. mi papá empezó a trabajar a los 13 años. Entonces, uh -huh. tú le veías y la espalda de mi papá, pues donde cargaba el material, pues era primero entre la familia. Sí había cuestiones en las que pues de repente se quería tirar la toalla, pero también había una familia de por medio. Yo admiro mucho a mis abuelos porque en verdad han hecho un gran negocio, un negocio eh, muy fructífero, pero creo que mi abuela sí tenía que demostrar que aparte de ser la dueña del negocio, también era mamá. Y también estaba a cargo del personal. En aquel entonces no había departamento de recursos humanos, contabilidad. <risa> claro. Tú hacías todo, sí. ¿no? Y pues bueno, a mi abuela le tocaba muchas veces, eh, lo, lo cuento con mucho orgullo, pues no dormir mi papá es de una generación que trabaja de lunes a lunes, mi abuela igual, mi abuelo igual, y era eh, yo me acuerdo que se preparaba en la mañana lo que se llamaba la polla, uh -huh. que la polla era un licuado que yo digo guacatelas, pero te da mucha pila y llevaba huevo, rompo eh, mil cosas y se lo tomaban porque no habían dormido toda la noche haciendo inventario o eh, trayendo el, el material de Monterrey, a mi abuela le tocó eh, algo que me da mucho orgullo es que mi abuela va y pide eh, crédito para poder empezar el negocio y pues imagínate llega eh, mi abuelita y le dice bueno y qué tienes para como que tienes eh, para demostrar que me vas a poder pagar y le dice mi abuela tengo mi palabra entonces wow. imagínate así empezaron entonces sí. creo que a mi abuela le tocó y siempre hasta el día de hoy ser muy ética y decir mi palabra es lo que más vale y rompiendo estos paradigmas, mi abuela eh, en el negocio que ahora tenemos eh, empodera mucho a las mujeres pero también a los hombres, me da mucho orgullo decir que hay una generación que ya va la tercera generación trabajando con nosotros, pero imagínate que en la primera generación venían de venían del rancho, una generación de, de personas que venían del rancho analfabetas y mi abuela eh, los, los metió para que aprendieran a leer, a escribir, matemáticas, secundaria, etcétera. Por otro lado, a mi abuela, eh, la mamá de mi mamá, pues le tocó para poder sacar, imagínate, darle educación a nueve hijos. Sí, entonces, crazy. pues obviamente le tocó una vida muy sola, mi abuelo uh -huh. trabajando todo el tiempo, mi abuela todavía en casa y, y dice mi mamá, eh, ella es la ocho de nueve, entonces pues ya le tocó la colita, ¿no? De todo, <risa> la ropa ya usada <risa> por ocho, ya sabes, esas cosas. Ajá. Pero le toca a mi mamá eh, eh, darse cuenta de que no se completaba. Entonces mi abuela volteó y vio su casa y dijo, pues voy a hacer casa de asistencia. Entonces mi abuela, aparte de todo el trabajo de criar a ocho hijos, tenía una casa de asistencia con ocho asistentes. Entonces les daba de comer a esos ocho asistentes, pero aparte les lavaba ajeno a estos ocho asistentes para tener un dinero extra. Entonces no era fácil, no. pero a mi abuela ya falleció y el orgullo mm. más grande para ella fue decir, tengo nueve, nueve hijos que estudiaron. Entonces creo que sí le tocó como romper a lo mejor el quedarse en casa y estar con los hijos y dar lo que se podía a quererles dar un poquito más. Todos, so, todos, todos, todos eh, son personas maravillosas eh, que, que pues bueno ahora recordamos con mucho amor a mi abuela y a mi mamá le toca una, fíjate que es bien, yo admiro muchísimo a mi mamá. Porque mi mamá se casó a los 16 años
0: Bien chiquita O sea, una
1: huerca ¿Estás de acuerdo a esa edad que andábamos sí. haciendo? O sea, no, yendo al cafecito y así Y entonces mi mamá se casa a los 16 años Se hace mamá a los 17 años y mi mamá se, se hace eh, literal, ama ama de casa, se queda en la casa con nosotros, con mi hermano y conmigo Y mi papá siempre le decía, eh, no te gustaría trabajar Y mi mamá decía, es que ahorita que están chiquitos, no, más adelante Cuando mi mamá empieza a trabajar, empieza a trabajar en el snack de, de las canchas de fútbol okay. Y entonces le dice a mi papá, oye, pues pudieras como que trabajar ya en la administración Y mi mamá, claro que no no, porque yo no le entiendo a las computadoras y yo no quiero. Y aparte, la gente, los padres de familia son una cosa, digo, un besazo a todos los padres de familia, pero es sobre complicado. todo, tu, y tu niño sí, es obviamente claro. Iker, ¿verdad? Ahí, sí. al niño y así. Entonces mi mamá, como que decía, no, o sea, no no me veo eh, ahí. Ajá. Una vez se quedan sin personal administrativo y le dice a mi papá, no voy a contratar a nadie. Así, si tú no aprendes, se cierran las canchas. Entonces mi mamá, imagínate. Que había estudiado hasta secundaria sí. eh, irse ahora a la oficina en el departamento administrativo y empezar de cero dice mi mamá que no sabía usar la computadora y se le juntaba pues obviamente la fila y llegaban los hombres a decirle váyase usted a lavar los trastes que para eso no, no sirve y traiga un hombre que haga este trabajo y mi mamá se tragaba no, coraje, las palabras sí. y mi mamá jamás eh, mencionaba que, que estaba aprendiendo ni sí, nada no. y mi mamá en verdad, yo la admiro mucho porque ya lleva en, en, el, en el negocio bastante tiempo y ahorita es reconocida como una de las mejores escuelas de fútbol. Imagínate ver esta escuela de fútbol reconocida porque aparte llegan los exjugadores que son hombres. Ajá. Mi mamá ya sacó la liga femenil okay. y llegan los, los exjugadores de, de Monterrey y reconocen a la señora Anita. A mí me da mucho orgullo. Una vez me llevó a Monterrey y fuimos a... a y pues, uh, ¿cómo se llama? El, el estadio, Bebe ¿no? Llegamos al estadio y me dice mi mamá, este es mi lugar donde, donde yo trabajo. Y pues yo veo a mi mamá como mi mamá, ¿estás sí, de acuerdo? Claro. Entonces entro y la gente administrativa era, señor Anita, por favor, pásele por aquí, wow, qué gusto, señor Anita, ¿cómo va la escuela? Y mi mamá en un liderazgo que no te puedo explicar. Entonces creo que mi mamá también vino a romper estos paradigmas Que cada vez digo, a mí ya me tocó más fácil Si vamos de más arriba sí. ya ahorita, pues bueno, ya las nuevas generaciones Sus generaciones, pues ya son temas que ya es más fácil no Hablar de una mujer que viaja sola ya es es, es normal eh, A mí me tocó romper ese paradigma A mí me tocó viajar y vivir sola a los 18 años Y, y era como, ¿cómo va a vivir si ella es, ella es mujercita? Claro. El hombre sí puede vivir solo pero la mujercita no puede vivir sola, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo si ella no puede? Y a mí me tocó a los 18 años que mi papá me dijo, te voy a mandar a ti sola porque tú tienes que aprender a vivir sola y tienes que ser independiente y tienes que aprender a viajar sola. Y entonces pues también a mí me tocó una generación maravillosa de un papá sí. que en lugar de decir, bueno, mi hija se queda en la casa, ¿a qué es lo que quieres estudiar? ¿A dónde te, dónde te ves viajando? ¿Qué te gustaría aprender? Me tocó esa generación que pues obviamente ya es maravillosa, pues por las mujeres que también eh, son sus mamás.
0: Pero qué, qué increíble historia porque han sido todas y todos unos fueras de serie que no se han quedado con lo que tal vez la vida les dio en ese momento, sino que fue qué más, qué más podemos hacer, queremos eh, eh, crecer, queremos cambiar las cosas de cómo están establecidas y eso es lo que hace que la sociedad evolucione, las personas que se cuestionan y que dicen no, tal vez la vida me está dando esto en estos momentos, pero creemos que se pueden hacer más cosas y que además desde su trinchera que ya de por si no era nada sencillo, pero también cómo podemos ayudar a los demás uh -huh. y eso está padrísimo porque también eh, se crea este, este círculo íntimo con más personas fuera de tu círculo familiar que es de destacarse bastante y el poder brindar educación y el poder brindar alimento, techo, comida, lo que sea, pero el poder apoyar a otras personas pues nos empodera a todos de cierta forma, entonces qué padre, qué padre historia, qué interesante está y si bien ya lo mencionaste que antes era más complicado y se tenían que romper eh, más paradigmas, al día de hoy todavía existen. Tú ya nos mencionaste sí. algunos. ¿Cuáles son los que más puedes percibir ahorita que, que hay en contra, por ejemplo, de las mujeres? De que no, es que esto es tema de mujeres, esto es tema de hombres, o tú sí te puedes vestir así, tú no, y tú puedes llegar a esta hora, tú no. ¿Qué es lo que se percibe todavía?
1: Mira, te voy a platicar un, un poquito de... Eh, yo... Empecé a trabajar desde los 19, 20 más o menos A los 23 ya trabajaba para una institución okay. este, en, en donde fui muy feliz A los 23 años Y yo daba clases a chavitos de 18 O sea, había una diferencia muy chiquita de edad Pero yo me sentí una señora O sea, yo decía, yo soy una señora ¿Cómo? Claro que no Ellos son los chiquitos, ¿no? Claro. Pero me acuerdo mucho que yo eh, Me decía a mi papá Bueno, ¿qué, qué, qué te gustaría como, como hacer con tu dinero? Y yo le dije, quiero viajar desde muy chiquita, muy muy chiquita, mi mamá dice, tus alas eran gigantes, o sea, yo no me podía estar quieta, siempre me imaginaba viajando, conociendo el mundo, pero eh, me dice mi papá, pues bueno, yo vivía con mis papás, entonces todo el dinero que yo recibía de, de esta institución... Pues mucho, poquito, pues yo la ahorraba, se llegaban las vacaciones porque aparte pues estaba en una institución educativa que te ayudan las bastante vacaciones, las vacaciones, largas. son preciosas, <risa> esos veranos claro. deliciosos. Y entonces en verano me iba a Ajá. conocer distintos lugares, eh, tenía mi grupo de amigas con las que viajaba mucho, a los 23 años tenía yo eh, 23 años y decidí irme a conocer... Eh, Ot otros lugares de México eh, Agarrábamos el camión en la noche Mis uh -huh. amigas y yo éramos tres Y agarramos el camión en la noche Y nos íbamos, pueblitos mágicos, lugares Y así está padrísimo sí. Y empezamos a viajar mucho uh -huh. Pero uh, yo empecé a viajar y a querer aprender otras cosas, y mi generación, que tengo 36, pues mi generación empezó a casarse, ¿no? Era como eh, sales de, de la universidad con un anillo, y después de que sales de la universidad, pues te casas y tienes hijos. Entonces yo regresaba de haber conocido, eh, una vez llegué a una comunidad indígena hermosísima que decidió no mezclarse, entonces es pura, es una comunidad bellísima en Oaxaca, y yo venía pues a platicarles, ¿no? De que no manches y miren, y entonces conocí a Alejandro. Una mujer que tuvo nueve hijos Pero como ella sentía Que el dios de la naturaleza le había dado tanto Decidió adoptar otros nueve Tenía dieciocho hijos Nueve wow. que había tenido y nueve que había adoptado Entonces imagínate la historia de esa mujer sí. Que por eso me encanta escribir Porque conocía a cada personaje Entonces regresaba y yo, y déjenme les platico Y me acuerdo que en esa ocasión Llego yo a este juevecitos y entonces pues ya no encajaba no mi conversación pues ya no encajaba con las otras conversaciones y recuerdo que me dijeron es que a los hombres no les gusta una mujer que tenga un tema eh, de viajes entonces creo que deberías de eh, viajar menos para enfocarte a encontrar el hombre de tu vida y yo me acuerdo que yo tenía... Eh, yo, yo tenía, te digo, 23 años, me quería comer el mundo claro. Y no encajaba, porque no encajaba Porque para mí era, eh, mi logro más grande era llegar con mis alumnos y, y dejarlos pensando, o sea, decirles, te lo dejo de tarea y mañana vemos Y que se quedaran como con estas dudas Y irme y viajar y, y empezar a escribir Entonces era como, me acuerdo que esa vez llegué y estaba muy triste es, Esa vez sí, estaba llorando porque dije, no manches, o sea, sí, no encajo no, no, no encaja mi perfil como en lo que está pasando. Después pasaron los años, a los 27 años, Dani, mi sueño era conocer Europa. Entonces yo les dije a mis papás, yo quiero conocer Europa. Mi hermano estaba estudiando en España y les dije, me voy a ir de mochilazo tres meses. Mis papás me, me aman, te lo juro, y saben los valores que me han dado y saben que pues, ob obviamente me iba a cuidar y que me sabía cuidar. Mi papá me apoyó, mi mamá igual, dijeron, pues... Ya estuviera China Libre, vámonos Y me fui, entonces me fui con mi mochila Y e hice el camino de Santiago de Compostela Caminé 300 ver, kilómetros sí. por allá Estuve, conocí nueve países Entonces imagínate que regresé A ver una cultura Que yo no critico nuestra cultura Pero lo que sí critico es que a las mujeres les cortan las alas Exacto. Una mujer nace Para convertirse en ama de casa Que yo feliz Hoy soy ama de casa y soy uh -huh. la más feliz Pero creo que que nos cortan las alas porque es, este es el futuro que te espera. ¿Y qué tal si yo quiero escribir? ¿Y qué tal si yo quiero cocinar? ¿Y qué tal si yo me quiero ir del país? ¿Y qué tal si yo quiero hacer? Y todavía mi generación viene a romper eso y a decir, yo quiero viajar. Regresé después de haber conocido nueve países sí. en donde la mujer no se casa ni de chiste a la edad que se casa en Latinoamérica. Sí. En donde la mujer busca por lo que a ella le gusta, tiene voz y voto, hace lo que a ella le interesa. Y entonces yo venía de ese mundo en el que yo decía, no manches. Aquí soy una huerca Y vuelvo a lo mismo Yo en México Y en Saltillo Siendo sí, maestra no. Me sentí una señora A los 23 años Yo a los 23 años Dejé de ir a los antros Porque un día fui a un antro Y me gritaron mis Y yo ¡Nunca más! No pise un ya antro no Nunca en mi vida Hasta el día de hoy No he pisado el antro serio, Porque para no. mí Era el tema de, de Yo soy ya muy grande sí. Entonces voy para allá Y tenía 27 Y soy una huerca y puedo conocer el mundo sí. Y puedo puedo tener los 20 para equivocarme Y puedo hacer mil pues, cosas Y entonces empecé a darme cuenta que Aunque no entrara en la conversación Amo a mis amigas con todo mi corazón uh -huh. Pero pues no entraba Y entonces las pláticas eran muy bonitas Porque cuando mis amigas empezaron a tener a sus bebés Adoro a sus bebés Pero no era una elección que yo quería en ese momento Entonces tuve que ser muy valiente Para ir rompiendo con esto Y decir, este es quien yo soy yo soy en la que me gusta viajar. Mi mamá dice que yo tenía ocho años de edad. Y a los ocho años me desperté de una siesta Porque yo siempre he, he sido de buen dormir okay. Y entonces dice mi mamá que me levanté de la siesta Y le dije muy emocionada Mamá, mamá, ya sé quién va a ser el hombre de mi vida Y me dijo mi mamá, ¿quién? Y le empecé a platicar, le dije Es un hombre que viaja, es un hombre que no es de aquí Es un hombre que huele a café Así todas las características No. Y Le dije, ¿sabes cómo voy a saber qué es él? Y me dijo mi mamá, pues no Porque yo le voy a ofrecer una taza de café Y me lo va a pedir sin leche y azúcar me tardé 35 wow. años Daniel y a los 35 años abrí la puerta de mi casa, después, en la pandemia abro la puerta de mi casa y ahí estaba, un amigo que llevamos 20 años de ser amigos llegó y le dije, ¿te ofrezco un café? y me dijo sí, le digo, ¿te traigo algo para tu café? y me dijo, no, sin azúcar ni leche dice mi mamá wow. que yo tenía 8 años y le dije, va a llegar cuando yo sea grande, porque yo voy a viajar mucho, entonces creo que me costó Encontrar esta y, y aferrarme a esto que yo sabía que yo quería Entonces sí, sí me ha tocado romper estos paradigmas Cuando decidí soltar la idea La idea de, de el, el, Y vivieron felices para siempre Y convertirlo en Voy a encontrar un compañero para crecer con él Se cayeron todas estas historias De Disney que nos han creado Que es el príncipe azul me va a rescatar Y el hombre no tiene por qué rescatarte Como nosotros no tenemos por qué rescatar A los hombres Porque ya yo en este momento en el que estoy, digo, soy una mujer completa, y lo único que busco es un hombre que esté completo, yo no vengo no es un rompecabezas así entonces, es. creo que me ha costado son temas que obviamente, pues cuando los platicas es como, estás pero bien, o sea operar el cerebro, ¿cómo? pues no, sí, así está y está ahora que escucho a mis, a mis alumnas y que las veo en despedidas de solteras, de sus amigas y todo, te lo juro que quiero agarrar el micrófono y decir, cada quien tiene su tiempo, y no te tienes que aferrar a estar cumpliendo este tiempo, ¿no? a decir, ya se me está pasando el tiempo, porque el tiempo es relativo y puedes hacer lo que tú quieras de tu vida y ir rompiendo. Y ahorita, pues, obviamente, me llevo increíble con mis amigas, veo a mis sobrinos de cariño con mucho amor. Pero yo decidí que esa, en ese momento, no era mi realidad.
0: Y es fundamental el poder reconocer cuáles son tus sueños reales y no renunciar a ellos, porque la presión social, más en Latinoamérica, en México y en Saltillo, uh -huh. es complicado el estar viendo cómo los demás van tomando el camino, tal vez conforme lo que siempre se ha dicho que debe de ser, pero también el cuestionarnos por qué. Uh -huh. ¿Por qué a esta edad ya nos tenemos que casar? ¿Por qué viene la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera, después? Puedes trabajar, de casarte, encontrar un hombre, ¿por qué tenemos que encontrar a un hombre para casarte luego luego? ¿Por qué tengo que hacer esto que me dicen? ¿Por qué no puedo viajar? Y entonces cuando te empiezas a preguntar ese por qué, ¿quién lo dijo o cuál es la finalidad real uh -huh. de, de ese paradigma? Te das cuenta que simplemente pues es algo que la sociedad fue adoptando en ese momento, pero no porque haya sido esa realidad hace 10, 20, 30, 50, 100, 200 años significa que todavía siga vigente el día de hoy. Y que que tú Así tienes es. la posibilidad de tomar un camino diferente y que aunque al principio te vayan a criticar mm. o te vayan a cuestionar o te vayan a señalar, al final de cuentas todos dentro de nosotros quisiéramos de verdad poder seguir nuestros sueños y valoramos y vemos a lo lejos aquellas personas que sí se atreven, porque no es sencillo y no es fácil, pero reitero, como decía Hegel de Está la tesis, lo que nos han dicho que siempre ha sido y después tiene que cuestionarte con una antítesis para después poder llegar a la síntesis y ya es un tema de razonamiento y de decir, ah, bueno, sí hago esto, pero porque ya pensé que es lo que yo quiero y lo que es mejor para mí, lo que me suena, lo que me hace sentir lleno, completo, satisfecho. Entonces, wow o sea, qué padre porque no es común... Eh, encontrar a personas que se atrevan y eso mm. es algo triste porque cada vez pues deberíamos de ser más las personas que vayamos en camino a, a nuestros sueños, entonces aquí la importancia de escuchar tu voz interior y sí. serte fiel a ti mismo y Así seguir es. por ese camino.
1: Y a los principios que tú tengas y tus prioridades, o sea, yo creo que... Todos somos diferentes, sí, claro. lo que para ti es tu prioridad de valores a lo mejor para mí no lo es y respeto la tuya y tú respetas la Exacto. mía y en ese momento creo que es cuando encuentras este crecimiento como persona, sí. más allá de que si eres mujer o eres hombre, si sí vivimos en una sociedad muy machista, sí vivimos en un, en un país en el que todavía cuesta como romper estos paradigmas, pero creo que más allá de eso es la persona. Claro. También los hombres no la tienen fácil, también sí. los hombres tienen que demostrar que son, yo eh, a, actualmente te digo, tengo un hermanito de ocho meses, tiene ocho meses mi hermanito okay. y una hermanita de ocho. Y la vez pasada estaba platicando con mi hermana Y le y dice, todavía no sé qué quiero estudiar O sea, tiene crisis existencial A sus sí, ocho sí. años, ¿no? Básicamente Y yo, no te preocupes, le digo, pues Tú puedes ser lo que tú quieras ser Exacto. Entonces no tiene que ver con que seas Hombre o mujer, tú puedes ser lo que uh -huh. tú quieras ser A mí me pasaba mucho en el café Por eso tenía un café, porque todo el mundo me contaba Su vida entera, o sea, y yo era de, bueno Entonces, azúcar para su café o no Porque era así, ya entonces, mi vida, y yo sé qué Y me acuerdo mucho que cuando yo eh, Tenía abierto el café antes de la de la pandemia me tocaba escuchar a personas que se han sentido viejas toda su vida, entonces llegan a los 23 y dicen que no, es que ya soy viejo para estudiar otra carrera, o me tocaba a gente a los 50 años que yo decía, no manches, los 50 está súper fregón porque ya te vale, ¿verdad? todo todo sí. mundo, y haces lo que tú quieres, y es tu personalidad, y veía a los 50 y era, pues ya me voy a dedicar a mis nietos, y yo decía, no manches, tienes 50 años, uh, claro. te faltan 30 años, ve, rompe el mundo, haz lo que te guste, y, y a mí me tocaba mucho decirles eso en, en el café, yo les decía no es la edad que tengas, no es el género que tengas y no son los recursos que tengas muchas veces pensamos que los recursos económicos son los que hacen que se cumplan los sueños y te lo juro Daniel, yo soy un ejemplo de eso sí. eso no es cierto, o sea yo abrí mi café con lo que yo tenía en la cochera de mi casa, mis alumnos iban y comían gorditas después de ir a clase, llegaban y se comían sus gorditas y ellos me apoyaban y eran las mesas de la coca, o sea ni siquiera creas que había el gran mobiliario claro. pero ellos sí llegaban y había una conexión bien bonita, entonces creo que es muy fácil y te lo digo porque hoy en la mañana hoy en la mañana escribí de eso es muy fácil llegar nosotros y echarle la culpa al otro o echar la culpa, no tengo suficiente dinero no hay suficiente tiempo, etcétera a mí me pasó hoy y en la mañana que estaba, eh, me metí a clases de, de spinning, entonces estaba, estoy muy emocionada porque es como un antro, o sea, tú entras, una, sí, te lo juro Dani, no, sí, un sí, sí, antro, alguna que <risas> apagan las luces y luego cállate la boca, el reggaetón a todos los que da, y yo así, no puede ser, y entonces estaba muy emocionada en mi clase Ajá. de reggaetón en bici, y entonces yo estaba, que qué emoción, qué padre, primera clase el lunes, ¿no? El martes, muy bien, hoy miércoles dije, yo estoy muy cansada, yo ya no voy a ir, o sea, yo ya hasta aquí llegué, señor Jesús, gracias por este ejercicio, amén. Y entonces llegué y dije yo, no, dije voy a ir porque siempre hago lo mismo, toda la vida hago lo mismo. Me meto a un gimnasio, pago el gimnasio, voy tres días porque es de moda y al claro. cuarto día digo yo, no, es que esto no es Gracias. para mí. ¿Sabes quién tuvo la culpa? El instructor, porque entonces ya, o la instructora, claro. o ya no tuve tiempo. Entonces creo que para poner pretextos tenemos miles. Y más allá de que si eres hombre o eres mujer, déjate de poner pretextos babosos claro. y ponte a hacer las cosas que tienes que hacer. Si quieres tener un negocio, ponte a hacer un negocio. ¿Con qué? No. Con lo que tienes. Sí. Y con lo que tienes ya después vas a construir algo increíble. Quiero viajar. A mí me tocaba en el café tantas personas. ¿Cómo me gustaría a mí viajar y conocer el mal? Y yo, ¿qué fregados te falta? Claro. Dinero. Y yo, no. Tú puedes hacer un viaje. Yo así hice mi viaje a Europa. Puedes hacer un viaje y ahorrar durante un año. ¿Qué te cuesta? Ahorrar. Y entonces Así es más es. fácil decir, no tengo dinero A decir, ah bueno, si ahorro durante un año claro. Bueno, puedo tres días en Cancún O tres días en la playa que tú quieras en, en la playa que tú quieras sí. Pero quitar esos pretextos Más allá de que seas hombre o mujer Romper estos pretextos y dejar de echar culpas De que porque soy mujer, porque soy hombre Por lo que sea
0: Como decía Elena Roosevelt, haz lo que Puedas con lo que tengas en donde quiera que estés. Es decir, busca el cómo sí hacer las cosas. No tienes que empezar ya con todo resuelto, sino que desde donde estás, ¿cómo voy a alcanzar a lograr este sueño? Hay factores externos y cada realidad de cada persona es diferente. Pero la cuestión es, ¿qué haces tú con esa realidad? ¿Qué perspectiva le das tú a esa realidad? Porque puedes decir, no tengo los recursos económicos y sí, es complicado no tenerlos, pero entonces... ¿Me voy a quedar aquí sentado? ¿O de qué manera me puedo parar y empezar a caminar hacia esta meta o hacia este sueño que tengo? Y así con todo lo demás, el ver el cómo sí que es importantísimo. Uh -huh. Yajere, por favor, platícanos eh, un poco acerca de tu fundación, porque sabemos que tienen programas muy interesantes que valen uh -huh. muchísimo la pena.
1: Claro, se llama Abrázate con Amor, Ajá. es una fundación enfocada a las mujeres que están en proceso de cáncer, el 80% de las mujeres son que están en la fundación son mujeres de, con cáncer de mama, okay. que está bien bonito porque hay mujeres que ya superaron el cáncer de mama y ahorita son las que apoyan a las que se los acaban de detectar, mm. entonces hicimos un círculo de apoyo de contención emocional, es un grupo de WhatsApp, es completamente gratis y trabajamos con otras fundaciones que... Eh, durante todo el año tenemos eventos También tenemos prótesis, tenemos Por ejemplo, las pelucas oncológicas Dani, una cosa, mira Qué güera, qué pelirroja, qué china Qué lacia, lo de que todo. se te antoja Entonces, tenemos un evento una vez al año En el mes de octubre, okay. empezó como Un evento que iba a ser cinco Mujeres en, en mi café Iban a ir a, a cenar gratis uh -huh. Y terminó siendo un evento Donde había 90 patrocinadores 65 mujeres, wow. y estas mujeres eh, Estuvo increíble el primer evento porque estas mujeres llegaron y quisiera que tuvieras a una eh, a una mujer que está en un proceso el que sea pero un proceso de salud es muy fuerte es como si traes una nube arriba de ti y no ves hacia, hacia otro lado como que puede haber la luz hablar de cáncer es un tema muy difícil yo inicié la fundación por mi tía a mi tía le detectaron cáncer, cáncer de mama. mi tía nos invita a una cena antes de navidad y así ya, porque aparte mi tía Leti, o sea ella actitud todo el tiempo, su mesa preciosa obviamente Martes Marta Stuart le quedaba corto así de que la cena está servida todo hermoso y entonces cuando sirve la cena nos dice bueno vamos a hacer un brindis y todas las, éramos puras mujeres uh -huh. y todas claro que sí, entonces levantamos la copa y nos dice por la vida por no sé qué bla 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 y también para anunciarle que tengo cáncer Y necesito del apoyo de todas Y que nadie me vea diferente Salud por la vida Y dijo me doy un año Me doy un año para estar al 100 Y mi tía al año Literal al año Mi tía estaba al 100 Entonces por mi tía Yo le dije a mi tía Yo voy a escribir de ti Voy a regalar una cena por, Empezó por mi tía entonces total, pues esa cena se convirtió en un evento muy grande, pero imagínate que llegaban las mujeres al evento grises tristes, y entraban y las estábamos recibiendo en un lugar maravilloso que los patrocinadores son increíbles Viviana, que es la del G&G Social Events nos dijo, el evento es gratis para ustedes no nos cobró un peso, llegaban y las recibíamos por su nombre, entonces llegaban ¿qué tal? ¿cómo estás? Carolina, bienvenida pásale, y estaban eh, un grupo de maquillistas que, eh, bueno, las convertían les ponían, para mí por ejemplo, hay Ahí entendí lo importante de las cejas y las pestañas para una mujer y su cabello. Entonces llegaban y era de, ¿ya viste que tengo cejas? ¿Ya viste mis pestañas? Bueno, las maquillábamos y después teníamos todas las pelucas oncológicas y les decíamos, ¿qué peluca es la que tú quieres? Y entonces eh, hicimos sinergia con el gobierno del estado. Creo que muchas veces le echamos mucho al gobierno del estado, municipal, federal. Uh -huh. Pero no nos acercamos al gobierno y no, solamente criticamos. Uh -huh. En nuestro caso, como fundación, ellos nos apoyaron mucho también. Tuvimos al Banco de Alimentos, claro. Disneylandia para mí, Dani. O sea, llegué, me abren las puertas y me dicen, toma la comida que quieras para tu evento. Y yo, ¿qué? Y ahora sí, mucha comida. Y entonces, uh -huh. de toda la comida que nos dieron, nos sobró comida y la repartimos nosotros para distintas fundaciones también hicimos sinergia con otras fundaciones imagínate que llegó el grupo de chef que no te puedo yo explicar de qué restaurantes tan carísimos de París y pidieron un día de su trabajo y de sus vacaciones para poder ir a cocinar para estas mujeres. Entonces yo tenía un grupo en la cocina de, eran 14, 14 eh, cocineros que estaban a cargo de un chef que era exalumno mío, que es Omar, que le mando un abrazo. Y Omar era el encargado de cocina. Hicimos lasaña, hicimos ensalada, había café de olla. No te puedo explicar la cantidad de pan que había porque también todo el mundo nos, nos donó pan. Eh, las panaderías de Saltillo, aparte las que hacen, todas las que hacen repostería, también tenían de todo y entonces después de ahí que ya las maquillaban ya tenían su peluca pues de ahí seguía una sesión de fotos con los mejores fotógrafos de saltillo que no nos cobraron un peso ellos les tomaron una sesión de fotos bellísima y después de eso pues ya pasaban a ahora sí al evento que era eh, teníamos eh, una pared de aplausos de todos sus familiares y hacíamos el simulacro del camino de ellas no el camino de las quimioterapias las radiaciones el que ya estaban del otro lado eh, llegó después de eso un saxofonista que no nos cobró tampoco, nadie nos cobró nada, tuvimos a Over bit que también nos apoyó completamente gratis, sí. mucha gente, tuvimos una sonora, bueno andaban las doñitas, mira todo <ríe> lo que da y lo más importante de nuestra fundación y lo que nosotros queremos es que esas 65 mujeres eh, el siguiente año hayan superado el cáncer y estén del otro lado, sean las cocineras las maquillistas, las que peinan, las que toman las fotografías porque así es como vamos a hacer la diferencia yo siempre he creído que Saltillo es un excelente lugar para vivir, Coahuila es excelente sí. para vivir, pero cuando hace sinergia con un coahuilense, no sé, en verdad se queda para toda la vida. Y nosotros lo hemos visto en la fundación entonces al siguiente año pues nos llegó la pandemia y el siguiente año lo acabamos de hacer el evento un evento bellísimo, eh, tomamos lista de las mujeres que ya se nos adelantaron en el camino, pero también tomamos lista de todas las mujeres que ya habían ido un año antes y ahora estaban de cocineras de meseras en el evento ayudando a las otras mujeres entonces se ha hecho también un, un apoyo muy padre eh, en el área de, de sexología porque pues resulta que una mujer que pierde alguna parte de su cuerpo se siente incompleta y ahora cómo va a llegar con su pareja a tener intimidad si se siente incompleta y pues bueno, les llevamos una sexóloga que les explicó absolutamente todo y que era así como, la vaca como el lechu, bueno, salieron las doñitas y yo de aquí va a salir puro embarazo, ¿cómo no? pero muy padre y estuvo fue fue tan bonito escuchar a las mujeres hablar de sexo y fue tan bonito romper estos paradigmas en donde la mujer no puede hablar de sexo, en donde la mujer no puede decir cómo quiere, cuándo quiere, de qué manera quiere, y es, entonces era empoderar a estas mujeres de todas las generaciones, porque tengo uh -huh. lamentablemente chavitas de 23 años con cáncer, como tengo señoras de 70, y escucharlas hablar de sexo fue increíble, fue también volver a romper, ¿no? seguir hablando de estos temas.
0: Y qué bonito la manera tan integral en la que lo abordan, en la que hacen sinergia con todas estas personas de diferentes rubros, cada quien con diferentes talentos, pero todas eh, puestas para poder ayudar a una causa tan bonita y que sí. te digo, que lo aborden y que ayuden a estas personas de, desde tantas trincheras tan diferentes, para que se puedan sentir mejor, para que puedan estar mejor y que se puedan recuperar también lo antes posible. Para aquellas personas que quisieran tal vez apoyar de alguna manera a la Fundación Cómo, ¿Cómo se pudieran contactar?
1: Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales En todos lados venimos como Abrázate con Amor Así nos pueden encontrar, estamos al pendiente Las tres fundadoras, somos quienes respondemos Pues eh, si alguien de tu familia Está pasando por proceso de cáncer También contáctala con nosotros Una persona que está pasando por un proceso De cáncer, nada más para, para concluir Este tema eh, Es muy difícil para esa persona Porque se tiene que hacer fuerte frente a la familia Y la familia también se enferma No de cáncer, pero sí de no saber qué hacer o cómo, o cómo llegar con mi mamá y cómo llegar y platicar o no platicar o, o hablar del tema o no decir la palabra. Entonces es un proceso muy difícil, pero también un proceso que la mujer necesita un grupo de contención para poder hablar de estos temas que aunque como familia creemos que entendemos, nadie más lo entiende que alguien que pasó por el proceso o está en el proceso. Por eso el grupo de WhatsApp está abierto las 24 horas. Es impresionante, hay mujeres a las 3 de la mañana que se despertaron y es, es, no paro de vomitar, qué es lo que puedo hacer, y hay otra mujer diciéndole tómate, no sé, un té de jengibre o haz tal cosa, de, digo, no, no sé qué, 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 qué exactamente sí. toma, no pero me refiero a que hay alguien que está ahí siempre apoyando o hoy tuve un día muy difícil fíjate, nos ha tocado eh, lo quiero comentar porque vuelvo a lo mismo por eso es importante hacer sinergia como ciudadanos, a nosotros el año antepasado nos quitaron el apoyo del camión las mujeres no tenían aquí todavía el centro oncológico y iban a Monterrey a tomar sus quimioterapias, valía 300 pesos Dani, ir y venir de Monterrey, pero imagínate para una mujer que tenemos de todos los recursos, claro. una mujer que lleva 10 quimioterapias y 20 radiaciones, multiplícale por 300 sí, no, pesos, okay. es imposible, sí. entonces llegamos a la radio y a la televisión y a todos lados y mi mamá me decía, ay no hija, y yo mamá, no es, no es por mí, pero estoy segura que si yo no tuviera los recursos, tú estarías en la tele y tú estarías preguntando por mí, y tú estarías buscando ese camión, entonces cuando llegamos, pues imagínate, salimos en toda la radio, en todas las televisiones y entonces salimos entre las tres fundadoras y cuando terminó eso como a la semana nos hablan y nos dicen, no, ya eh, va a volver el camión gratis para las mujeres y nosotros ¡Sí! porque no éramos solas, éramos otras fundaciones de mujeres mm -hmm. que están en proceso de cáncer que decíamos, ¿cómo le vas a quitar ese apoyo? O sea, ella lo necesita no es un regalito, es algo claro. que necesita para poder ir a tomar una quimioterapia y que aparte se lo estás dando nada más a ella y ella, una mujer que está tomando una quimioterapia dura más de dos horas Exacto. sale cansadísima Dani y se tiene que regresar sola con todas las náuseas que les dan y todo, imagínate, entonces claro que ya cuando logramos el camión de regreso, pues bueno, como esas cosas hemos logrado otras como fundación, todos juntos, y creo que si tú eres hijo, esposo, eh, papá, lo que sea, y quieres buscar y, y gritar y decir estoy desesperado, también es válido también nos dicen a la familia, no, la familia tiene que estar fuerte y no quejarse, es muy difícil, es muy difícil, entonces creo que este grupo de contención emocional se ha convertido en una familia gigante que pues para eso estamos, no para apoyarnos los unos a los otros.
0: Wow, felicidades mm, Yajaira gracias. por esta iniciativa, por todo este trabajo a ti, a las demás fundadoras y a todas las personas que de alguna manera están involucradas porque como lo decías hace rato, es muy fácil señalar, es muy fácil decir, es muy fácil quejarse y sí es importante también tener una perspectiva crítica ante lo que nos pasa alrededor pero lo más importante es tomar acción sí. y eso es complicado de ver, entonces cuando se ve que se hace con tanta pasión, con tanta empatía para poder ayudar a los demás pues es algo muy refrescante porque nos indica que hay un camino hay un camino bonito que se puede seguir y que puede ayudar a que todos sí. seamos mejores de alguna manera y a que todos estemos mejor, me encantaría seguir platicando durante <ríe> muchísimo tiempo más porque... Luego te pues, invito un café <ríe>
1: y los invito a todos aquí la, que andamos la por un cafecito. La sí, me
0: encantaría porque es un tema muy amplio, muy uh -huh. interesante, con mucha tela de dónde cortar, sin embargo, por el tema del tiempo nos tenemos que empezar a despedir, pero ya Jaira, ¿le podrías dar algún mensaje a aquellas personas que nos estén escuchando en estos momentos y que tal vez tengan esta inquietud de que quieren hacer algo, que quieren cumplir con algún sueño, pero estos paradigmas los siguen deteniendo por alguna situación.
1: Claro, mira, de hecho si me permites, eh, escribí de eso hace poquito y les puedo compartir y luego ya de ahí Excelente. Es, eh, aquí, dame un minutito que aquí lo tengo, aquí está. Sí. Va enfocado más a las mujeres. Muy bien. Eh, normalmente... Creo que es un tema de hombres y mujeres, yo lo enfoco a las mujeres porque eh, creé un personaje yo que se llama María y creo que todos somos María, hombre o mujer somos María, entonces de repente cuando quiero escribir es como ¿por qué corres María? y yo digo muchas veces corro en la vida y no me tomo el tiempo de decir no manches este amanecer estuvo increíble, nada porque voy corriendo, entonces pues bueno María somos todos no y este eh, lo acabo de escribir hace tres días y lo escribí porque, eh, bueno, no, no lo hemos dicho públicamente, pero pues bueno, ya me voy a casar, apenas vamos a subir como la información y eso de que, ay, que me vamos a casar, muchas Qué gracias, padre. muchas gracias, pero escribía de eso porque lo platiqué con mi prometido y lo platiqué con él porque le digo, dejé de buscar un príncipe azul y fue cuando tú llegaste. Entonces creo que para mí ese tema Para todas las Marías que están en casa Es como lo que me gustaría concluir sí. Con dejar de buscar a este príncipe azul Que te viene a rescatar Porque te rescatas tú sola Entonces, pues bueno, dice Querida María Deja de buscar príncipes azules que te rescaten Tú eres responsable de ser tu propia historia de amor No corras a amar Primero ámate, conócete, descúbrete, admírate Procúrate y enamórate de ti mi querida María, llegamos a una sociedad que nos dice cómo, cuándo y de qué manera es temporalmente correcto hacerlo. Y si no es así, será incómodo para ti y para la sociedad. Así que sé incómoda, pregunta y respóndete, habla, no calles, que la vulnerabilidad de encontrar respuestas será tu bandera en esta vida. Vive de atardeceres, de proyectos y de sueños, viaja, sé libre, abre tus alas y enamórate de ti. Y un día, si es así tu elección, llegará una persona. Cuando sea su tiempo y coincida con el tuyo, y los dos relojes se detendrán para poderse sincronizar. Te asustarás y te dará miedo compartir lo que has logrado. Serás celosa de ti y lo que has construido para ti. Pero en un amor libre y sin ataduras ni propiedades, mi querida María, ahí lo encontrarás y recordarás lo que traté de enseñarte. A nadie ni a nada le perteneces más que a tu Dios. Ni doctrinas, ni clero, ni política, ni ideología, ni personas. Nadie te pertenece y a nadie le perteneces, porque solo te debes a ti. Mi querida María... Deja de buscar príncipes que te rescaten, que tú eres y vales por ser quien eres Y lo que construirás en ti, busca y encuéntralo en ti No busques en la necesidad, sino en la libertad En esa que te hace brillar como un atardecer Con amor para María
0: ¡Wow! No, la verdad, felicidades Todas las
1: Marías que andan por ahí
0: ¡Qué gran mensaje! ¡Qué bonito! ¡Qué bien estructurado! Y qué mensaje tan profundo, tan potente y tan bonito
1: Esperemos que anden por ahí muchas Marías o muchos Marios y que lo hayan escuchado y que encuentren eso. Dejemos de, de buscar que el otro nos rescate. Rescátate tú que es lo más importante.
0: Está está increíble. Eh, ojalá que sí vas a ver que a, a muchas personas, digo, ya nos está impactando desde ahorita, pero <risa> le va a llegar a muchas más. ¿Hay, ¿Hay se algún sea. lugar en donde podamos encontrar estos escritos que tú haces?
1: Sí, los subo a mi página. Viene como Amiku café a m i k u u Café. Y los comparto ahí. Desde hace ya algún tiempo he estado escribiendo al respecto y eh, ya ahora es desde María, pero bueno antes había, y no era María, pero era como los martes de reflexión y ahí los pueden encontrar.
0: El café ya está reabierto.
1: El café está bien padre porque es en mi casa que es tu casa Gracias. en mi sala que es tu sala y Gracias. entonces la gente llega, toca la puerta y si tiene ganas de platicar y tomarse un café, las puertas están abiertas
0: padrísimo, sí. nuevamente Yajaira muchísimas gracias por habernos regalado un poco de tu tiempo Ay, eh, me quedo con muchísimas eh, frases con muchísimas enseñanzas estoy seguro que quienes nos están escuchando también entonces esperemos que dentro de poco nuevamente nos puedas acompañar.
1: Feliz de la vida muchísimas gracias por el espacio y toda la gente que está ahí en casa, recuérdense que hay que amarnos nosotros no esperar que el otro nos ame.
0: Increíble muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos escuchado aquí en Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila, le recordamos que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto, aquí en Spotify, para que nos sigan, para que nos comenten, para que nos den sus opiniones, por aquí les estaremos leyendo y escuchando, que sigan teniendo un excelente día.